0: José Pedro Croft, estou certa de que já ouviu falar deste nome. É um dos artistas plásticos de maior expressão do nosso país e um dos nomes consagrados da escultura contemporânea portuguesa. É ele o convidado deste episódio do Frente de Sala. A exposição É de Sique Infinito, onde está a apresentar um conjunto de novos trabalhos, foi o motivo principal para o convite que lhe fizemos. Mas a conversa não se ficou por aí. Falámos também do que é ser artista, do papel da arte e de como ela é vista em Portugal. No final, ficará a conhecer melhor a visão e o trabalho de um artista singular, já com quatro décadas de carreira. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. <SILENCIO> Novas obras de José Pedro Croft, a maior parte produzidas nos últimos dois anos, preenchem as paredes das salas de exposições temporárias do Museu Arpá de Zen Vieira da Silva. A mostra é de Siqui Infinitum, que pode ser visitada até 28 de maio, tem a curadoria de Sérgio Má e reúne trabalhos em escultura, desenho e gravura do artista plástico português. Recorrendo a materiais como ferro, tinta da China, guache, papel, ou pintando diretamente na parede, José Pedro Croft explora as possibilidades de uma forma não muito vista na sua obra, o círculo. Fragmentados ou completos, a duas ou a três dimensões, há sobreposições de materiais, encontros e desencontros de formas, fechadas ou abertas ao mundo e a uma imensidão de possibilidades e interpretações. Depois de trabalhar à volta do quadrado, dos limites da página e de linhas mais retas, o escultor aborda agora uma forma que está associada às ideias de perfeição e de infinito. Mas a obra de Croft é só aparentemente formalista.
1: Eu gosto de falar da perfeição, mas só pelo lado do imperfeito, porque eu não, não tenho nenhuma aspiração à ideia de perfeição. O meu trabalho não é sobre a forma, é sobre as energias. Então eu aproveito, pode ser um bocado de pedra, pode ser metal, pode ser vidro, pode ser papel. Tudo isso me serve para fazer, fixar energias ou expandi-las ou libertá-las. Mas nunca é à volta da forma. A forma é só uma necessidade que eu tenho para eh, mostrar porque sem uma forma não é possível passarmos uma ideia seja ela musical seja ela eh, escrita, seja ela a pintura seja ela a escultura seja ela o bailado em que nós já usamos o nosso próprio corpo para dar forma aqui no caso da escultura e no caso do desenho nós usamos outra matéria que trabalhamos e, portanto, para nos exprimirmos e é uma substituição desse movimento do nosso corpo. Esse nosso corpo está registrado no papel, ou está registado na tela, ou está registado na, na pedra. A mim o que me interessa mais é, independentemente de ser circular ou retangular ou triangular é o um registro de diferentes velocidades. Ou seja, há desenhos que têm pinturas e, e mechas de tinta que são de, dadas com grande velocidade, isso percebe-se. Há outras, depois, sob essa mecha-base, depois há uma série de linhas feitas a tinta da China, que são milhares e milhares de, de linhas e que têm um tempo completamente diferente. Essas sucessivas camadas é o resultado de um trabalho único, que é sempre completo.
0: Diferentes ritmos em obras incompletas que provocam o observador também numa tentativa de enriquecer o discurso em torno da arte e do trabalho dos artistas. A José Pedro Croft interessa desafiar para a procura de algo desconhecido.
1: Interessa-me muito porque nós vivemos num momento em que o discurso é muito pobre, em que a arte funciona um bocado como propaganda, como se a arte fosse uma... Como se, como se o artista tivesse uma ideia clara sobre o mundo e como se eh, o seu discurso explicasse o mundo por inteiro e ainda por cima estamos a viver momentos particularmente moralistas e preconceituosos em que cada grupo está muito fechado dentro das suas verdades absolutas e eu acho que a arte é exatamente o contrário a arte serve para mostrar que nós temos um ponto de vista, que podemos falar do mundo inteiro, mas sempre do nosso ponto de vista, que é diferente de outro ponto de vista do outro, e à medida que eu vou mudando de, de ponto de vista, eu vou vendo coisas diferentes. Aquilo que eu pretendo fazer no meu trabalho, e que sempre tentei fazer no meu trabalho, é obrigar o espectador a ver coisas que habitualmente não vê.
0: É para isto que serve a arte. Diz-nos, para nos pormos em causa e em dúvida. Croft inspira-se no mundo, mas não pretende dar resposta
1: aos problemas que ele coloca. A relação da arte só faz sentido através da vida e do mundo. Quer dizer, o Giacometti fala sobre porque é que ele é artista. Ele é artista não para fazer coisas belas, ele é artista para pôr questões às quais não tem resposta. E hoje em dia vivemos num mundo que é um bocadinho diferente, em que se tenta que os artistas deem resposta a questões que são de outra ordem. São de ordem política, são de ordem económica, são de ordem ambiental, são de outras questões que não é a arte que tem que dar resposta. A arte tem que dar resposta à liberdade. Tem que abrir, rebentar, expandir os espaços, destruir limites. Não tem que fechar, dar respostas, apaziguar. A
0: exposição deixa perceber a ligação estreita entre a escultura, o desenho e a gravura, no processo criativo de José Pedro Croft. Há uma hierarquia no momento de criação?
1: O meu processo, eu, eu tenho refletido algo sobre, sobre isso nos últimos, nos últimos tempos e eu, eu acho que o, o meu pensamento e o meu processo de criação mais profunda está na gravura que muita gente considera como uma arte menor ou como uma, um, 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 portanto, uma forma de expressão que é... Os artistas fazem escultura, fazem desenhos, fazem pinturas e depois fazem os múltiplos, que são as gravuras. Para mim é exatamente ao contrário. A gravura é um, implica trabalhar numa chapa de cobre e eu nunca sei o resultado que está na gravura até fazer a estampa, até ela ser impressa. Isso obriga-me a trabalhar no escuro, e esse trabalho no escuro é uma ótima preparação para depois fazer desenhos e para fazer escultura, porque fica logo visível. A construção, de, no caso da escultura ou no caso do desenho, é direto. O processo em relação à escultura é um trabalho de modelação, que pode ser uma modelação feita diretamente no material, no caso do um barro ou no caso da pedra, ou pode ser feito uma modelação por justaposição de elementos, no caso do ferro. Portanto, mas é um, é um processo que eu começo e nunca sei onde acabo, mas em cada momento do processo eu já estou a vê-lo todo. Depois estou a alterá-lo sempre. No caso da gravura é exatamente o contrário. Eu trabalho, 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 vou fazendo provas de estado, provas de estado, provas de estado, e às vezes chega a fazer 30 provas de estado, para depois fazer uma edição de 10 gravuras.
0: Hoje é um dos artistas plásticos portugueses de maior expressão nacional e internacional, exposto e presente em importantes coleções de arte do país e do mundo. Premiado e admirado, já representou Portugal em vários eventos internacionais. Frente de sala. Pouco interessado na fama, viu o seu talento abrir-lhe portas desde muito jovem. No início da carreira, uma figura incontornável marcou o seu percurso, o escultor João Cotileiro, que juntamente com outros artistas como Álvaro Lapa, Ana Hatterley, Ernesto Sousa ou Helena Almeida, foi inspiração e motivação. A fome sexual e a fome gastronómica são as forças que me moldaram.
1: Não, eu pinto quando me apetece. É realmente o meu luxo, o resto é trabalho. Meditação que se passa ao público, vez que se pode desde que público, passa a ser participante, que ele poderá participar. O artista
0: tem que deitar a mão àquilo que está ao pé, que vê todos os dias, e que eu tenho
1: que buscar também um sentido prático. Eu tive a sorte de ser reconhecido sempre. Não sei se é ser reconhecido sempre, é o grau de reconhecimento ser mais satisfatório. Mas desde muito cedo, desde desde os 20 e tal anos, porque primeiro comecei por ser, estudar pintura, o João Tilar convidou-me para ser assistente dele, o que implicou logo um reconhecimento de alguma maneira que eu teria ou um talento, ou uma capacidade, ou uma. Depois comecei a uh, ter solicitações com 20 e poucos anos, antes de 30 anos, já estava em coleções institucionais, mesmo fora de Portugal, e portanto. Isso foi uma, uma coisa que me foi acompanhando. Posso, posso não ser selva ou famoso, mas isso também não é o um assunto. O assunto da arte é outra coisa. E, portanto, isso pôde, de alguma maneira, focar não no reconhecimento, mas num caminho a ser feito. Eu tive a sorte, mesmo, de ter entrado para a Escola das Artes com o 25 de Abril. E, portanto, o nosso assunto era a liberdade e, e tinha como modelos outros artistas, que é o João Tileiro, é o Álvaro Lapa, o Ernesto Souza, Helena Almeida, Paula Rego, Ana Atterly, que eram pessoas que eram livres numa sociedade que era muito pouco livre, num país que não tinha museus, não tinha museus de arte contemporânea, não tinha galerias, não tinha mercado de arte, portanto, às vezes os constrangimentos eh, também eh, criam zonas de liberdade.
0: Liberdade, uma palavra muito presente no discurso de José Pedro Croft. Seja na lucidez do privilégio de a ter, seja na necessidade de inventar quando ela não existe. E o uso que se faz dessa liberdade é para deixar uma marca pessoal no tempo?
1: Não, isso é história. A arte é outra coisa. A arte é olharmos para o mundo... E transformarmos à nossa escala o nosso mundo. E isso é viver intensamente. A história. Uh, a história é a história. Não, 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 não tem pretensão e não é a minha ambição, primeira. A minha ambição é uh, pôr-me à prova, viver mais intensamente e usar o tempo. E o privilégio que tenho das minhas condições, que são condições de privilégio, para darem de volta. É disso que se trata.
0: E atualmente, qual o estado da arte contemporânea no país? Há equipamentos, um mercado saudável e espaço para a criação?
1: Nós somos um país que não temos uma grande tradição de arte. Não temos nenhum museu eh, ou nenhum centro de arte onde estejam representados, por exemplo, toda a arte do século XX português, de uma maneira que se possa perceber uma genealogia, de onde é que se vem, para onde é que se vai. Portanto, não há uma... Não há uma, uma... As coleções estão mais em mãos privadas que propriamente institucionais. Depois temos, neste momento, uma situação de mercado que é muito ligada não à maneira nobre que é coleção, que é fazer uma coleção, que é eh, alguém tomar conta de uma obra para fixar e para fazer, criar memória, que essa é, obra do, é é o trabalho de um colecionador, mas estamos num momento em que o mercado é muito ligado às questões financeiras e mais-valias. Que é uma discussão completa, porque a arte não existe para fazer objetos caros. A arte existe para falar de de situações e para nos tornar mais humanos portanto nós vivemos num momento histórico em Portugal e no mundo inteiro um sistema capitalista neoliberal e, e, e com características de grande ditadura que absorve tudo como, como um eucalipto e deixa muito pouca margem para quem não estiver dentro do sistema e nesse sentido os jovens artistas neste momento têm as mesmas dificuldades que Anat, é Ali, Lina e o Lapa tinham há 50 anos.
0: Hoje e sempre, a arte como um sítio de resistência e de partilha. A exposição É de Sique In Infinito, de José Pedro Croft, está patente no Museu Arpá Zé Vieira da Silva, até 28 de Maio. Ao awesome. Mr. Brown. Eu acredito que lá a porta? A vida cultural na cidade de Lisboa continua intensa e cheia de boas propostas. Tenha a agenda a postos? Nós vamos deixar aqui algumas sugestões. Começamos pelo teatro. Até 19 de Março, no Teatro da Trindade, Ricardo Neves Neves em cena Noite de Reis. Uma peça de Shakespeare com um elenco inteiramente masculino em permanente diálogo com uma orquestra feminina. Adriano Luz, Felipe Vargas, João Tempera, Luís Aleluia, Manuel Marques e Marco Delgado são alguns dos intérpretes.
1: Cantamos os três! Ai, ah, eu vou ter realmente boa voz. Canta-nos uma coisa qualquer! Conta! É. Cinco Muito
0: no Cinema Animas, o tema é Cinema e Boiarismo um ciclo de filmes polémicos e de culto assinados por realizadores como Stanley Kubrick, Steven Soderbergh ou Michelangelo Antonioni até 14 de Março. No Centro Cultural de Belém, uma exposição reúne cenários, adereços e marionetas, que permitem conhecer os segredos por trás da produção do filme de animação O Peculiar Crime do Estranho Senhor Jacinto, de Bruno Caetano.
1: Nesta cidade, poucos se lembram do que chegou primeiro. Se humou...
0: No dia 13 de março, o Campo Pequeno recebe o concerto de uma das bandas mais influentes de rock alternativo das últimas décadas. Em 32 anos, será a 12ª vez que os Pixies atuam em Portugal, oferecendo mais uma oportunidade para ouvir ao vivo os autores de Where Is My Mind e Here Comes Your Man. E é tudo neste Frente de Sala. Como sempre, na próxima quinzena voltaremos com mais cultura.
1: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a Sonoplastia Genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.